0: Federal Federal. Olá, estamos aqui mais uma vez no programa Ping Pong, esta é a quarta edição do programa da segunda temporada, este programa que foi é, inaugurado em abril de 2018, né? nós entrevistamos aqui é, a grande maioria dos candidatos majoritários, eleitos e minoritários também, tanto deputados federais, senadores, o governador, todo mundo passou por este programa. Olá, Idovan, estamos aqui
1: novamente mais uma vez... Como sempre, Fred, esse ano a gente vai, vai vingar mais ainda. Olha, hoje a gente não vai falar sobre política não, né? A gente vai falar sobre futebol, futebol música... banda preferida, banda política preferida. a gente vai deixar
0: ali da metade do programa para o final a gente é, vai falar sobre política. Eu acho que nem né?
1: precisa, se você quiser por mim tá tranquilo, nem precisa, é. mas
0: vamos nessa. Vamos lá então. Estamos aqui com o nosso convidado, presidente da Câmara Legislativa, deputado distrital, Rafael Prudente. Obrigado, deputado, por comparecer aqui nos estúdios da Rádio Federal.
2: Obrigado, Fred. Agradecer o convite. E Dovan também. Bem-vindo. É, para mim é uma alegria estar aqui. Já estive aqui nesse estúdio uma vez. Sabia que retornaria com muita alegria.
0: Ah, Uau. legal. D deputado, a gente vai fazer aqui agora aqui um. Um balanço aqui né, da sua vida pessoal, depois o um balanço da vida política. É, o senhor nasci, é nascido em Brasília, não é? Sou o nascido seu, em Brasília. O senhor já morou em Goiás também? Né? Eu... Já,
2: meu pai, meu pai, Fred, ele trabalhava com... Ele é formado em geologia pelo UNB e trabalhava em, com garimpo, né? Então, eu nasci aqui em Brasília. Agora o meu irmão, por exemplo O meu irmão mais novo do primeiro casamento Já nasceu em Anápolis Porque a gente morou em Anápolis, nós moramos em Goiânia Moramos em Campos Verdes Então, Santa Terezinha Uruaçu Então, onde tinha Uruaçu garimpo também? Uruaçu também, moramos um tempo lá E aí depois retornamos aqui pra, pra Brasília Mas eu passei boa parte da minha infância é, No estado de Goiás Ah,
0: legal é... Deputado, qual a sua formação aqui até pro, Eu sou pro... administrador Admi formado em Administração de Empresas Administração de Empresas, né? Ah, legal é, Eu tô vendo aqui que o senhor se formou no IESB, não é isso? Exatamente IESB então, ah. O IESB, deixa eu ver aqui O IESB é uma faculdade, Dovan? aqui em Brasília, que já tem o quê? Uns 20 anos já, não já? É por aí. É
1: por aí, cara. Né? Uns 20
0: anos, né? O IESB. É. Aí, eu, eu me formei no IESB. Aí tem o IESB. Eu não, lembro o... dessa época do IESB. Eu eu por... O IESB foi lançado ali em 2000, e... 2000, mais ou menos, 2001. Aí começou o IESB. Aí depois bem. foi o IESB, né? Acho que o, ou o IESB foi primeiro, eu não sei bem, mais ou Mas menos. Mas é uma faculdade de,
1: de bastante renome e tá aqui há muito tempo, faz um excelente trabalho. É, Você exato. se formou em que lá? gente falou já, administração. administração, administração não, é. Foi a administração. Foi a administração,
0: Maravilha. é. E, deputado, vamos lá então. Ti, seu time do coração, vamos lá, Flamengo. pra todo mundo conhecer Flamengo, uma poxa,
1: de alma, mentiu eu tava aqui Flamengo. todo contente, é, o content. Dilma trollou ah, aqui, trollou não, aqui que que ele não. falou que era vascaíno eu tava todo contente, oh, não ainda
0: ó eu já tava já até preocupado aqui, viu rapaz, um flamenguista entrevistar um vascaíno poxa, que que, o que que a gente né? ia sair, eu já ia fazer uma pergunta assim ó, poxa, desde 2000 não ganha um título brasileiro <risos> é verdade, é? já tem tempo já,
2: eu e meus filhos, botei todos eles pra torcer pro Flamengo, inclusive levei eles no estádio pra ver o o Flamengo perder pro Botafogo de 1x0 levei minha esposa levei minha mãe, levei meus dois filhos é paciência né tem que sofrer junto tem que, é,
0: tem que sofrer então o seu esporte preferido é o que, é futebol?
2: não, eu gosto de futebol mas não tenho tanto não tenho é, costume de jogar né? de vez em quando vou inaugurar uns campeões sintéticos aí bato um é. pênalti, <risos> é difícil de eu errar mas me, meu esporte que eu mais pratico é boxe eu faço tem mais ou menos uns quatro anos eu faço aula de boxe semanalmente então é uma é um esporte que me desestressa e que eu gosto muito de fazer
0: é, eu fiz já que eu já fiz também mais ou menos assim uns três anos de kickbox Aí é diferente, é né? o pé, são os pés é, ali, É bom pra... também. É bom também. Bom eu só parei. Energia. Eu só parei por causa de três hérnias que eu tive. Três hérnias, coisa pouca, né? Exatamente por conta do isso. kickbox mesmo, dos chutes que eu dava lá e deu rasgou mesmo assim embaixo e, e deu problema.
1: Mas você chegou a praticar, Rafael, um campeonato, um coisa? Não, não. Tipo de coisa? Não. Nada sério, Não, era, porque era... meu
0: rosto você
2: tá em dia, né?
0: <risos>
2: Imagina Não, chegar como um to... né?
0: É justo, é justo. É, aí é meio complicado mesmo. Quando é kickboxing, assim, quando é luta marcial, assim, se você for partir pro campeonato ali, é. Você já pode preparar o gelo em casa, né? Preparar um pouco ali da maquiagem pra é. passar assim, ó. Porque senão você vai ficar. É.
1: Você vai ficar Ir a... pra,
2: pra televisão. Aí pode esperar os memes, né? Aí já vem os memes, é. <risos> e o senhor é casado, né? Sou casado. Casei em 2012. Eita, 10 anos é, já. Hein? casei em 10 Vou fazer 10 anos de casado agora, no dia 7 de julho. E tenho dois filhos. Dois filhos. Rafael e
0: Samuel. Um de 9 e outro de 7 anos. Ah, legal. E olha, o Idovan, você lembra, né? O ah. Paco disse aqui o vice-governador. Eu achava Sim. que o Paco era é, fã de heavy metal, de rock. E é. o Paco disse que era sertanejo. Eu até fiquei assim, mais Motociclista, né? Todo de é, preto. É, tal, motociclista. Aquele... É, eu pensei assim, não. Ele deve curtir ali um gans pelo menos um gans né? Que é um heavy, heavy metal mais leve. Mais tranquilo. Qual o seu gênero de musical preferido? Olha, inclusive
2: já, já andei aí, peguei umas estradas com o Paco também. Gosto muito de andar de moto. É um, um hobby quando eu posso, né? Já tem algum, algumas semanas aí que não consigo dar uma, esca dar uma escapadinha. Mas é, um, é um, um hobby que eu tenho... Eu tenho muito prazer né, de andar de moto E já, já fiz alguns passeios Já com o Paco é, eu, sou, eu gosto muito de rock Gosto muito de, de ouvir pagode Também, mas também sou Como nosso vice-governador Eu sou fã do sertanejo,
0: sertanejo. Filho de Goiano então gosto muito de ouvir música sertaneja. Mas vem cá, qual sertanejo? Porque assim, ó, eu também gosto muito de sertanejo. Eu gosto de sertanejo, sertanejo raiz. Ah, aí sim, aí
2: sim. Mas raiz mesmo, é. tipo
1: Tonico e Tinoco? Leandro Leonardo. Ah, também,
2: Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Aí sim, aí eu também gosto. Gosto muito dos, dos atuais. Gosto muito do Guilherme Santiago. Também tem uma pegada Guilherme mais Santiago. antiga, acho Guilherme ótimo. Santiago, sim. Gosto muito do Eduardo Costa também, que tem... Né, que tem esse sertanejo raiz no sangue. É, o
0: Eduardo Costa. Ele, o Eduardo Costa é um pouco mais recente, só que ele, ele flerta exatamente é, com esse sertanejo mais troca, antigo.
2: é Viola caipira. Viola caipira. Então. Né? Eu, eu gosto muito de ouvir sertanejo.
0: Não, agora eu acho que Leandro e Leonardo e Dovan é a minha dupla preferida, viu, cara? Sério, Fred? Você gosta Sério, deles? cara. Do sertanejo é Leandro e Leonardo, cara. Inclusive, já fizeram até enquete na internet. Leandro e Leonardo já ganhou em várias enquetes como a, a melhor dupla sertaneja da história do Brasil. Inclusive, acima de Chitãozinho Chororó, João Mineiro e Marciano, que esses antigos que tem. Mas esse é a fase só o, o, o Leandro. Oi? A fase só do Leandro. A fase só do Leandro. Depois você, eu já... Você não não, gosta, não não? Não, A fase só do Leandro ali. ali. Até o disco, quer ver? Até o disco foi em 1993. Acho que foi o último disco ali que eles lançaram. Uhum. Assim, que foi bom mesmo. Um depois o Leandro começou a ficar doente já. Já deram já uma desacelerada ali já. Né? E tudo. É... Bom, então, eu acho que aqui o nosso ouvinte, o nosso internauta já tá conhecendo já aqui, né? O presidente da Câmara Legislativa aqui, né? Os gostos pessoais aqui do presidente. E vamos lá então, olha, eu não sou o Amaury Júnior, né? O grande Amaury Júnior, mas eu vou perguntar agora aqui de comida. Qual o seu prato preferido, presidente? Ah, carne, churrasco.
1: Você faz? Gosta de fazer Faço. um domingão ali, jogar um Gosto, gosto de fazer,
2: gosto de fazer também.
1: É, eu gosto bastante. Viu?
2: Agora, a partir do mês de junho, né? Na pandemia ficou suspenso. Mas um dos um, lugares que eu gostaria, que eu gostava muito de ir, eram esses costelões aí que tinha. Na área, tem na área rural, lá em Planaltina mesmo, tem um monte. E esse ano acho que vamos retomar com os costelões, né? Então eu gosto muito de churrasco. Ah, legal. Também, também
1: gosto bastante. É... Mas eu, eu queria saber como é que ele é, 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 entrou, como é que foi a infância dele, assim, vendo o pai e tal. Como é que ele, você trouxe a política para sua vida, Rafael?
2: É, na verdade, é, eu não acompanhei muito meu pai na trajetória política dele, mas meu pai é um político nato, né, pouca gente sabe, mas é, lá em Santa Terezinha, quando ele trabalhava num garimpo, ele quase foi candidato a prefeito lá, já, já se envolvia já, com,
1: já tava metido com, nessa com, coisa. com um
2: meio político lá, né, nas tomadas de decisões, ele, se, ele sempre se envolveu, diretamente e indiretamente também. E eu herdei isso dele, né? Então, sempre trabalhei na iniciativa privada, sempre tive uma excelente relação na atividade sindical, sempre tive uma relação é, bem próxima também dos nossos é, colaboradores. E acho que isso tudo me forjou e facilitou. É, quando do meu ingresso na vida pública, né? eu já tenho uma facilidade de relacionamento com as pessoas.
0: Inclusive, o senhor fundou aqui a Multissegurança Eletrônica, né? Que é uma empresa, né? É, é uma das empresas né? que...
2: Que a gente ajudou na, na fundação Na verdade essa empresa é uma empresa antiga Que foi adquirida pelas Cinco estrelas Eu trabalhei é, na Cinco, que cinco é empresa estrelas já Já trabalhou
1: lá, Eu trabalhei lá.
2: <risos> né, Que já é, já é uma empresa Antiga, já da, minha, já da minha família Desde os anos 80 E que essa empresa Ela veio para somar Não só na parte de prestação de serviço Com as pessoas Mas também na parte de tecnologia também Que tem esse serviço aí em vários <risos> lugares do Brasil né?
1: Maravilha
0: é. É, presidente, o senhor iniciou aqui a sua trajetória política no, no, Na época era PMDB, né? Hoje é MDB, né? O Movimento Democrático Brasileiro Exatamente
2: é, Meu pai começou a vida pública dele A campanha dele de 98 aqui em Brasília Também foi pelo MDB, pelo PMDB na época O partido Ruris.
0: E na, em 98, inclusive, o governador Ruris estava disputando ali né? Uma eleição, né? Porque ele tinha deixado o governo em 94 Em 98 ele retornou, não é?
2: exatamente, era Roriz, Vigão, Lu... acho que o Luiz, este... é, Lu... Luiz Estevam também era do MDB, foi, foi eleito
0: senador, foi, era foi MDB, pelo,
2: pelo PMDB então o PMDB é um partido que tem história aqui né no Distrito Federal, não nem falar sobre a trajetória aqui do nosso partido e, no, e na época em especial que o governador Roriz comandou aqui o chefe ou executivo né? então a gente sempre, sempre gostei muito aí e e fico feliz de ter ingressado na vida pública também pelo MDB. Foi meu primeiro e único partido, né? Nós vemos aí vários, inclusive colegas meus, deputados, a gente vê no Congresso Nacional, uma corrida, uma troca-troca de partido, um começa no PT, vai para o PSB, vai para o PV, vai para o MDB. É, as pessoas já têm que se, de se decidirem, né? E não ir para um partido por ocasião, né? Porque ideologia... Tem muito isso, né? Tem ideologia você isso. não se negocia, né? Em especial agora, depois da, dessa aprovação dessa nova legislação eleitoral, que criou esse fundão, que foi o maior absurdo, né? Eu acho que o Congresso Nacional jamais poderia ter criado esse fundão, porque acabou a ideologia no país, quando você vai chamar um candidato, ele já quer saber qual que é o valor do fundo eleitoral que ele vai receber, é. não, e não qual as bandeiras que o partido costuma defender, né? Mas é o que é está aprovado, infelizmente foi criado, e Vamos torcer para que essa eleição ocorra bem.
1: E o, e o MDB foi o seu primeiro partido. E a, o primeiro ingresso que você teve na política foi o quê? Foi já deputado? É, eu disputei a eleição.
2: Isso? Eu recebi, em dois, final de 2013, Recebi o um convite do ex-deputado Odilon Ayres.
1: E né Que é um
2: amigo da família. Saudoso Odilon. Né? Saudoso Odilon, hoje o Gustavo é meu vice-presidente no partido, que é o filho dele, Gustavo Ayres. E ele me fez esse convite. Eu filiei sem, sem um, nenhum tipo de pretensão de, de lançar uma candidatura futura, mas recebi o convite do Filipe L, também um apelo do Odilon, para que eu pudesse ajudar na, na legenda e pudesse disputar a eleição, pudesse ajudar lá né, em 2014 o nosso partido. E a, acabou que deu certo, a gente conseguiu ganhar a eleição e foi uma eleição muito bem sucedida. Fiquei muito grato à população, eu sou muito grato à população por ter. Comprado as nossas ideias.
1: Você tinha um, quantos anos na época? Eu tinha, acho que 29. 29, é. Né? Novo, né?
0: 29 anos, é. Bem jovem, é. Bem jovem. Mas a política precisa disso mesmo, é de jovens aí entrando, né, pra renovar. É, e... já foi mais jovem, viu? <risos> é, já.
2: Essas, essas horas aí de caminhada política é judia da gente, mas Júlia, a gente faz com carinho é. porque a gente acredita num propósito.
1: Você chegou a ser. É, é... Tipo, sei lá, líder de Grêmio Estudantil, alguma coisa assim não. na infância? Não, chegou não.
2: Eu, assim, desde o princípio, quando eu estava... Eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Então, nunca me, me envolvi com o Grêmio, porque eu não tinha tempo, né? Eu tinha que... Na hora que eu saía do colégio ou da faculdade, eu tinha que trabalhar. Então, foi por falta de tempo mesmo, mas sempre tive um excelente relacionamento com os, com os presidentes de Grêmio.
0: Boa. É, presidente, eu queria aqui que o senhor falasse agora sobre o seu primeiro mandato como deputado distrital, né? Que foi ali é, em 2014, não é isso? Que, quando o senhor venceu né, a primeira isso. eleição. Não. É, interessante que o senhor foi empossado como parlamentar e o senhor foi escolhido já vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, né? a CEOF, né? da, da, da Câmara, e foi o corregedor legislativo. Eu gostaria que o senhor falasse aqui para os nossos ouvintes, para os nossos internautas sobre essa experiência que o senhor teve.
2: É, quando a gente ganhou a eleição, depois tem as composições internas da Câmara Legislativa, né? Composição de comissões, composição da mesa diretora. E eu, como não tinha nenhuma experiência no parlamento, eu verifiquei quem eram os dois mais experientes da Câmara Legislativa, né? E aí identifiquei que era o deputado Chico Vigilante e o deputado H.C. Maia. H.C. Maia já, que já vem com a vertente mais parecida daquilo que eu defendo. E aí eu perguntei pra eles, ó, oh, você vai ser o quê? Não, eu quero ser o presidente da comissão de orçamento. Eu falei, então eu quero ser seu vice.
0: <risos> Boa. E aí... E, e o aí deputado Gacel passei... gosta, né, dessa área. É... Né? Ele gosta E também. aí eu
2: passei os quatro anos do mandato passado tendo aula gratuita de economia com um experiente amigo, deputado Gacel Maia, né. E aprendi muito com ele, aprendi, aprendi muito ali naquela comissão. Onde hoje a gente tem... É... O mapa, vamos dizer assim, econômico e financeiro do GDF. Então, é dali que saem todas as decisões, né? Hoje mesmo a gente recebeu a Lei de Diretrizes Orçamentárias, temos que debruçar para votar ela até o finalzinho desse semestre, que é o balizador para o orçamento do, do ano seguinte, que, que é votado na última sessão le, legislativa e deliberativa do ano. Então, nos meus primeiros quatro anos, eu aprendi muito, né? E depois eu tive a felicidade já no segundo mandato, a população reconheceu o nosso trabalho. Nós tivemos uma votação bem expressiva, bem maior do que a da primeira eleição. E aí acabou que, que os deputados.
0: É, eu estou vendo aqui, a um primeira foi 17.581 votos, a segunda 26.373 votos.
2: Exatamente, é mais de 50% a mais do número de votos. Né? Então eu fico feliz porque. É, não somos nós que temos que avaliar o nosso mandato. Né? Às vezes a gente acha que o mandato está bom, está no caminho certo, mas quem tem que fazer a avaliação é o eleitor e na urna. né? Esse
0: foi um dos motivos que eu saí candidato à reeleição. É isso aí. E como corregedor do Legislativo? O senhor falou sobre a experiência como presidente da CEOF, né?
2: É, a experiência como corregedor nunca é uma experiência fácil. Né? É difícil, mas, né? É muito difícil. Até porque, historicamente, por exemplo, o corregedor da Câmara Legislativa é que é o deputado Hermeto, e foi o deputado José Gomes, durante toda essa legislatura, não teve um parecer para opinar, vamos dizer assim. Graças a Deus a gente teve uma condução nesse quesito, tranquila, nessa legislatura. Mas na passada nós tivemos a Operação Draco, uma das operações que nós tivemos, e que caiu com a necessidade de um parecer do corregedor, né? e que tem que ter muita paciência, que tem que ter muito equilíbrio, para não, não tomar pode, uma decisão, é... para não tomar uma decisão errada, porque nós já tivemos uma decisão, por exemplo, do Rádio, do Rádio, deputado é. Rádio, cassaram o deputado Rádio e depois a justiça inocentou. Então a gente tem que ter um senso de responsabilidade principalmente, né, equilíbrio para defender depois, você sustentar uma decisão que que você tomar no, no, na corregedoria. Então eu passei Dois anos é, como Corregedor, agradeço também a confiança dos meus pares à época e cumpri com, com a minha missão lá também na
0: Corregedoria. É, eu costumo dizer, presidente, assim, olha só, juiz... No caso, o corregedor também, procurador Eles não podem ouvir a, a voz que vem das ruas Por quê? Porque a voz que vem das ruas é do que senso é, comum
2: A voz é que vem comum, da rua que
0: é sangue, né? Que é sangue, é do senso comum <risos> Ou seja, o senso comum não sabe Não conhece as leis do país não, não, não entende de direito, entendeu? E aí, é, é, uma, é assim, toma, tem que tomar decisões impopulares, né? Porque não tem como né? Um juiz é, ou alguém nesse sentido tem que fazer isso é, e, o,
2: e o seguinte, né? No, eu não estou julgando uma pessoa que às vezes eu gosto, eu posso não gostar, ou não concordar com as, com as posições. Mas não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de 10, 15, 20, 25 mil pessoas que escolheram aquele deputado para representar eles. Sim. Né? Então é, tem que tomar muito cuidado, a Câmara Legislativa já tomou decisões erradas no passado e eu tive essa preocupação.
0: É, o deputado Rádio, inclusive, que eu já tive também o privilégio de, privilégio de entrevistá-lo, ele, ele sempre, ele, assim, ele ficou muito magoado, né, com isso, né, porque ele foi execrado, né, praticamente pela opinião pública, na época ocorreu lá a cassação dele, e depois a justiça vai e inocenta ele, né, então, assim, é aquilo, eu acho que quem faz esse papel esse de corregedor lá da Câmara, como, como é o deputado Hermeto, tem que ter muito cuidado mesmo, como foi o senhor também, não é e como os demais. É... Deputado, é, o senhor apresentou no primeiro mandato 116 projetos né? e 34 se tornaram lei. É, eu queria que o senhor falasse aqui sobre os principais, os três principais do primeiro mandato aqui. Para a é, gente fazer verdade, um panorama da, da sua carreira política.
2: É, na verdade, a gente tem uma série de legislações que a gente apresenta, mas o arcabouço jurídico do Distrito Federal já é bem completo, né? claro que alguns ajustes sempre é necessário, mas eu, eu gosto sempre de ressaltar as fiscalizações, o acompanhamento e o posicionamento é, de cada um dos deputados e é o meu posicionamento no plenário, mas principalmente a, a destinação de recursos para áreas mais sensíveis como a área de saúde, reforma de escola, construção de creches, é, programas de qualificação profissional, então o, o, as pessoas muitas vezes não sabem Mas nós temos um pedaço do orçamento Que é de destinação exclusiva do parlamentar e do poder legislativo E a gente tenta utilizar de uma, de uma melhor forma possível é, Todos esses, 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 esses recursos Mas eu quero aqui ressaltar os projetos voltados às mulheres nós tivemos nós apresentamos uma legislação que hoje é lei para garantir o tratamento da mulher do câncer, a respeito do câncer de mama. Diversos projetos nesse sentido. Uma das, das nossas audiências culminou no, na assinatura do contrato o lançamento da obra do Hospital do Câncer do Distrito Federal que nem, e que tem muita gente que não sabe o que está sendo construído. Um
0: hospital grande, robusto ali perto do setor noroeste. A deputada Serena até falou sobre isso aqui, sobre esse hospital. Eu até citei, presidente, o exemplo da minha mãe. Minha mãe faleceu em dezembro de câncer, né? Deu metástase e tudo, espalhou. Só que a minha mãe, ela teve o privilégio de ser tratada no Sírio-Libanês, que é um dos melhores hospitais aqui de Brasil. Agora, imagina quem não tem, né? Então, assim, esse hospital vai ser fundamental, né? Para é. a população mais carente. Então,
2: são, apresentei diversos projetos a respeito do, do, da questão do câncer de mama, tratamento... Precoce para as mulheres Também apresentei o, pro, o projeto de lei Que já é lei Que institui o, o, o aluguel social Para as mulheres vítimas de, de violência é, Então eu sempre trabalhei muito né, e, e prestigiei nas minhas legislações é, A questão do, do combate ao feminicídio do combate à violência doméstica apresentei uma legislação também para que o agressor, e já é lei o agressor que a mulher tiver, tiver que procurar um hospital, tiver que é, é, procurar um atendimento de saúde por conta da violência física, o governo hoje ele pode gerar uma dívida ativa para ele, porque todo atendimento que é feito na rede pública de saúde, quem está pagando é a população e não é justo que a população pague o governo tem que atender, mas quem tem que pagar a conta é o agressor. Então, além de ir para a cadeia, ele vai ter que também gastar um bom dinheiro. Se ele não tiver, ele, se ele não tiver dinheiro para pagar, ele vai ser inscrito na dívida ativa aqui do GDF. Então, a gente sempre tentou aprovar legislações para aquelas pessoas que mais precisam e, e, e as mulheres de uma forma bem especial.
0: Maravilha. Ótimo, é. é. E, deputado, sobre agora as suas, o, a, o seu atual mandato, né na atual legislatura, né, o senhor foi eleito presidente da Câmara né, em janeiro de 2019 e o senhor vem desempenhando, então, os dois papéis, né deputado distrital e presidente da Câmara. É, a gente sabe que teve uma pandemia, inclusive o senhor falou sobre saúde aí é, agora, Como, qual foi o papel da Série DF, né, da Câmara Legislativa, Durante o pior momento da pandemia, ali, qual foi o papel que a Câmara fez ali, cooperando com o governo, para enfrentar o combate aí, da Covid-19?
2: É um papel fundamental e de muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. Nós, nós deputados, governadores, senadores da República, deputados federais, ninguém foi eleito com a pauta da pandemia. Nós tínhamos, Uma surpresa, né, nós todo tínhamos mundo. Um, um objetivo e acabou que esse objetivo mudou completamente é, ao longo do, do, da caminhada. Né? Então foi muito difícil, o governo precisou tomar centenas de atitudes e, e tudo que o governo vai fazer, o que faz, passa pelo crivo da Câmara Legislativa. Então, nós tivemos que prorrogar imposto, nós tivemos que isentar imposto, nós tivemos que diminuir carga tributária de diversos setores, é, nós tivemos que mandar muito mais recursos para a área social e para a área da saúde, que era previsto é, no orçamento. Então, tivemos que mudar quase que o orçamento do GDF na sua totalidade para adequar a realidade do momento, né? e isso tudo tomou, um, tomou muito tempo da Câmara, e a Câmara Legislativa é, a todo momento eu não deixei de trabalhar, não fiquei em casa nem um dia na pandemia a Câmara Legislativa do Distrito Federal foi a primeira Câmara Legislativa a fazer uma sessão remota, antes de qualquer outra nós colocamos todo o nosso processo legislativo de forma eletrônica, nós tivemos uma votação é, mesmo remota é, com um volume de projetos Aprovado superior de legislaturas é, anteriores Portanto, nós cumprimos 100% com o nosso papel Não sei se tomamos todas as decisões corretas Com certeza não Até porque o momento era de muita dúvida Difícil, e, continua, é. e continua de muita dúvida é. ainda né? Mas nós tentamos aí a todo momento Mitigar aí e diminuir os impactos da pandemia
0: é, E Presidente como está o relacionamento? Eu, eu até falei, né, na pergunta anterior aí, é, a, o nível de cooperação né, entre a Câmara e o, e o governo. Como está sendo o relacionamento da Câmara nesses quatro anos aí, né, que vai fazer em janeiro, com o GDF? Porque a gente sabe que o governo anterior, a gente até citou, falou isso aqui, né, Idovan, na, na entrevista uhum. com o vice-governador Paco Brito, a gente sabe que o governo anterior teve muitos problemas ali com a câmara, né, de relacionamento ali, né. É, já esse governo atual e o governo do Rocha, a gente vê que tá bem harmônico, né, o relacionamento entre eles. É
2: porque a tem e...
0: políticos,
2: o oh, oh Fred, que torce para quanto pior melhor e quanto mais fogo, mais gasolina tem que colocar. É. E por diversos momentos eu me vi numa encruzilhada de fogueiras que estavam organizando para que se estremecesse sim a relação do legislativo e do Executivo, e que foi muito saudável durante todo esse período, porque uma briga do Legislativo com o Executivo, só quem sai perdendo é a população. E ao longo dos últimos anos, né, em governos anteriores a, a, ao governo ibanês, a gente viu, inclusive no governo do Hollenberg, dois presidentes sendo oposição ao governo, que foi a deputada Celina e depois o, o deputado, Joy e deputado depois o, o Joe Valle. Então, e isso, assim, essa dificuldade de, de diálogo, essa dificuldade, esse conflito que o próprio governo colocava em cima da Câmara Legislativa, sem dúvida nenhuma, vários projetos não foram para frente por conta desse, dessa falta de diálogo. Com o governador Ibanez, até pelo meu perfil um pouco mais conciliador, é, nós conseguimos ter uma relação em, em quase todos os momentos, né? é claro que divergindo quase que sempre, mas convergindo para aquilo que é o bom para o Distrito Federal. Então, nós temos lá de mil legislações que foram entregues, por exemplo, 999 sofreram as alterações que foram necessárias é, da Câmara Legislativa. Então, é uma, é uma posição né? É que nós temos, que nós adotamos, não só eu, mas todos os demais deputados, de, ou só a grande maioria, de colaborativo para votar tudo aquilo que fosse importante. Às vezes... Eu já vi casos, né, esse projeto é bom demais, vai fortalecer muito o governador Poxa, não vai fortalecer o governador, vai fortalecer a população é um, Vai fortalecer um determinado setor da sociedade é, Então ainda temos políticos que pensam dessa forma, né, de forma eleitoreira Mas a grande maioria pensa muito positivo e tem trabalhado de uma forma muito colaborativa
0: Verdade. É, presidente, o senhor acredita que o governador Ibanez Rocha vai ser reeleito com, até com uma, assim, uma certa folga? Porque tá, todo mundo comenta isso nos bastidores, né? Porque é, geralmente assim, a gente vê que ele não tem hein, um concorrente à altura ainda, né? Pelo que a gente está vendo aí, né? Até o momento, quem já se declarou como pré-candidato? O, o senador Isalci Lucas, a senadora Leila, né? Também já se, de... já se declarou candid... pré-candidata, né? E o governador também. Então, assim, a gente vê que ainda falta um nome ali para bater de frente com ele.
2: Eu acho que tá. Acho que tem é receio viu Fred? boa parte desses estão com medo,
0: estão né? com medo, né? né?
2: Porque estão tão discutindo tanto. Poxa, nós estamos há poucos meses da eleição. Beleza. Já era para ter tido uma convergência Tchau. ali. Ó, tal vai ser candidato a senado, outro vai ser candidato a, a governador, outro vai ser candidato a suplente, outro vai lançar, um, vai ser vice, né? Mas eu acho que a turma tá tá meio indecisa porque nós temos um governador muito forte. É, e que eu tenho certeza e total convicção de que pode ganhar essa eleição ainda no primeiro turno.
1: Tem, tem uma pergunta aqui, Fred, desculpa, é, que, que vai bem né, desse tema que a gente está falando, que é do, do Fernando Vilela, né, o nosso presidente também aqui da BBP. Presidente da BBP,
0: é José Fernando Vilela. Inclusive, ele apresentou o ping-pong comigo aqui é verdade. na um
2: abraço, primeira temporada. Um abraço Fernando aí, gente boa.
1: Gente finíssima. Ele pergunta assim, Boa noite, Fred, deputado. Qual a sua opinião sobre a possibilidade da chapa liderada pelo governador Ibanez ter três candidatos ao Senado? Eu nem sabia se isso era possível.
2: É, o governador já se posicionou, inclusive tem aparecido em eventos constantes ao lado da deputada federal Flávia Arruda, e que há o acordo, tanto do governador quanto da, da deputada Flávia, de que eles marcharão juntos aí numa... numa candidatura, futura candidatura à reeleição ao governo e ao Senado, né? Agora não dá para se impedir que que outras pessoas de outros partidos que são da base do governador ibanês, como é do caso do Republicanos, como é o caso do PSD do Paulo Otávio Republicanos da, da, da Ministra Damares, Nossa. de lançar a candidatura né? Vai ser um exercício do próprio governador para tentar ajustar esses esses esse, essa candidatura ao Senado, né?
0: Boa. É. é verdade. E não vai ser
2: fácil. É, mas é, é não vai ser fácil. Mas, mas nunca
0: é, é né? <risos> nunca é. é. Nessa hora aí tem que ter muito jogo de cintura e eu
1: acredito que o governo vai tentar convergir, É tentar vai conseguir, convergir, vai conseguir convergir o, os, os interesses três nomes três nomes de cada um. É, é. De eu tô bem curioso para saber esse resultado aqui. Tem uma outra aqui também, Fred, posso fazer? Tudo pode, pode
2: acontecer, inclusive nada, né? Inclusive
1: nada. É. <risos> política é assim. Bem lembrado. <risos> Como diz Tancredo, até boi voa, né, na política. <risos> o o... O, o Josué, o, o, antes da gente sair dessa, dessa, desse tema sobre a CLDF também, o Josiel Ferreira, que é o nosso amigo aqui também. Tudo Ok Notícias. Tudo é. Ok Notícias. Ele faz uma pergunta assim, presidente, recentemente fiz um reportagem em relação à instalação, da instalação das lâmpadas de LED em algumas regiões do, do DF. Tenho recebido bastante e mail solicitando é, o pedido de troca dessas lâmpadas. Como é que a população pode solicitar essas demandas assim para as suas cidades? É, na
2: verdade o governo tem um, tem um cronograma que dentro de alguns poucos anos é, toda a iluminação pública será trocada por iluminação de LED. Boa parte, de, boa parte do Distrito Federal, inclusive em regiões bem carentes, nós já temos a iluminação é, de LED, né? por exemplo, Samambaia. Samambaia só ao longo dos últimos dois anos foi um investimento de mais de 12 milhões de reais para fazer iluminação de LED que está na metade da cidade e a gente tem feito todo o esforço para que o restante fique é, com iluminação de LED também porque é brutal a diferença né Muito então grande. com a venda da Seb para a Neo Energia, parte desses recursos estão sendo investidos e só esse ano serão investidos mais de 100 milhões em troca de luminária convencional por luminária de LED eu creio que que com o planejamento que eu vi junto à Seb até os próximos 2, 3 anos, nós teremos 100% aí da eficientização energética feita com troca de todas essas luminárias. Agora, nós conseguimos os recursos para fazer em Arniqueira. A Arniqueira toda vai ficar com iluminação de LED. Começou a obra hoje. Na próxima semana, água quente. Chive no pôr do sol e no sol nascente também, que tem uma previsão de, de esse serviço irem para lá ainda esse mês. Portanto, a SEB tem uma, tem uma, uma meta aí bem robusta para fazer as, essas trocas. Aí. Então, seja qual for o local aqui no Distrito Federal, em breve a iluminação de LED chegará para todos.
1: Que maravilha.
0: Legal. É, presidente, é, o, o senhor é presidente também do MDBDF. né? Como tem sido essa experiência do senhor ter assumido a presidência do partido?
2: É, eu me senti muito honrado pela Executiva Nacional ter me escolhido é, nesse momento né, Para presidir o partido Há mais de 20 anos ele foi presidido Pelo ex-vice ex governador E deputado é, Tadeu Filipelli No qual eu aprendi muito e aprendo muito Com ele todos os, todos os dias é, E recebi essa missão Fiquei muito honrado Eu tenho me dedicado muito A fazer com que o maior partido do Brasil Também seja Ou retorne a ser o maior partido No Distrito Federal nós conseguimos trazer bons quadros, porque o partido não faz política sozinho, ele faz política com as pessoas. E aí nós conseguimos fazer a nominata mais competitiva, vamos dizer assim, e que fará o maior número de deputados da próxima bancada na Câmara Legislativa. Temos condições, condição real de eleger dois deputados federais e reeleger o governador. né Então... É um partido, um partido forte se faz na urna, né? E essa é a chapa que a gente desenhou, eu tenho certeza que a população vai, poder, vai, vai reconhecer. Nós dobramos o número de filiados, levei é, a caravana do MDB para todas as regiões administrativas no ano passado, chamando as pessoas para filiarem, para darem sugestões aquilo que, que o partido poderia cobrar do executivo, do legislativo... Então foi foi muito bacana, é uma experiência que eu estou gostando muito e me dediquei, né? Espero poder como presidente do partido dar um bom resultado nessas eleições.
0: Foi eu, eu considero que seja a ascensão do MDB, né, de 2018 para cá, porque antes ali a gente vê, né, o MDB também estava com o Agnelo tudo aí perderam a eleição, né? O partido ficou o governo Hollenberg né? Deu a escanteou, né? Botou o partido para escanteio e tudo. E aí em 2018 o partido veio e né, com a grande vitória, né, tanto para o GDF quanto para a Câmara Legislativa né, também.
2: É, exatamente, então o MDB tem os dois postos vamos dizer assim, mais importantes né? tem a presidência do Legislativo e tem o, o como chefe do Executivo o Governador que é do MDB então a gente tem a obrigação aí de, de cumprir com a, nossa, com a nossa missão e dar o resultado que o partido espera
0: Presidente, é, o MDB nacional, né, ele quer lançar a senadora Simone Teber, né, a presidência, só que a gente sabe que aqui na capital o presidente Jair Bolsonaro é forte também, o senhor como é presidente aqui regional, né, aqui do MDBDF, qual vai ser assim a posição que o partido vai adotar e que o senhor vai defender na convenção?
2: É, aqui o, o presidente da república é muito forte, como ex-presidente da república também é muito forte, está é bem forte. dividido em todo o país, e o que nós estamos colocando é à disposição um terceiro nome para a população poder escolher. Então a senadora Simone Tebet é uma, uma senadora, um política experiente, e que tem, ajudou muito ao longo da sua carreira o seu estado, e é um excelente quadro, né? É uma mulher trabalhadora que tem entregas à, à população. Então, é, é uma opção que o partido está é, dando aí para a gente fugir um pouco dessa, dessa polarização, polarização né? e, te, e tentar um novo projeto para o
0: país. O senhor acredita que ela pode repetir a façanha do governador Ibanez em 2018? Né? A política tudo ela não é
2: possível, né? Agora é. tem que ter uma boa comunicação, pelo menos dedicação. Ela tem demonstrado muita vontade, né? Agora vamos ver, né? não depende do interesse do partido, não depende do interesse do político, não, não, não depende do interesse da, do candidato ou pré-candidato em si. Depende da população, né? É verdade. Então hein? eu espero que a gente vai manter. Eu fiz uma, inclusive uma carta de apoio junto com outros presidentes de diretórios estaduais e manifestando o apoio e manutenção da candidatura, da pré-candidatura
0: Simone, da Simone Tebet. Da Simone Tebet, entendi. Mas agora, vamos lá, presidente, se der segundo turno, agora vem a pergunta difícil, se der segundo turno, assim, entre Lula e Bolsonaro, caso a Simone não consiga né, é, ir para o segundo turno, o partido já tem, assim, assim, o senhor conversando assim, com, a, com a cúpula, já tem é, uma tendência? eu não posso
2: falar pelo, pelo partido, né? Eu entre entre o Lula e o Bolsonaro eu vou votar no Bolsonaro então a minha minha posição pessoal né
0: minha posição pessoal é essa entendi e presidente agora nesse segundo mandato do senhor lá na Câmara né tirando aí o seu papel de presidente da Câmara o senhor poderia falar de algum projeto assim especial que o senhor lançou lá
2: não lá na Câmara legislativa na verdade eu fiquei eu fico muito feliz com alguns resultados que a, gente tem, que a gente tem obtido ao longo dos últimos meses. É, no caso da transparência, vocês acompanham o, o trabalho da Câmara Legislativa, quem acompanhava as votações não sabia o que estava acontecendo lá dentro. A é chamada verdade. dos deputados era, era, na, era na chamadinha no papel, no, na, na, na chamadinha igual na escola, né? Então nós conseguimos colocar o painel eletrônico de votação, todo o processo legislativo hoje não tramita mais papel na Câmara Legislativa. Nós nós conseguimos colocar de pé a nossa TV distrital, canal 9.3 para facilitar o trabalho de vocês, para acompanhar, para que a população Facilita bastante, facilita. para que a população acompanhe, né, num canal aberto. Tem um canal aberto, tem um canal fechado também para as pessoas acompanharem ali e poderem fazer o julgamento, porque muita gente critica a Câmara, mas quando pergunta se está acompanhando o que está fazendo, as Lutar, pessoas não é? sabem. Não sabe, é. né? Nós conseguimos reformular o site, nós fizemos o lançamento do do aplicativo é, Agora é Lei, é, fizemos uma campanha maciça de divulgação é, da nossa TV para que as pessoas possam acompanhar. E tem um, um, um projeto que eu sempre faço questão de divulgar, que pouca gente sabe. Nós, ao longo dessa, dessa nossa caminhada na Câmara Legislativa, na presidência que eu quero agradecer a parceria a ajuda e que foram fundamentais na construção de todos esses processos internos da Câmara da mesa diretora, o deputado Delmar, o deputado Sardinha, o deputado Robério o deputado Iolando nós conseguimos economizar muito dinheiro público, muito recurso não vou falar dos, me dos anos anteriores mas só esse ano nós já devolvemos 40 milhões de reais para o Poder Executivo. Mas, Rafael, de onde é que vem esses 40 milhões? De economias internas nossas mesmo, de gasto que a gente secou, vamos dizer assim, para que, que algumas despesas pudessem ser enxugadas. Vamos, de, vamos devolver muito mais. Acho que até o final do ano a gente tem condição de devolver em torno de 100 milhões de reais. Vamos fazer todo o esforço para isso. E esse recurso está indo para onde? Está indo para um programa de qualificação profissional. Nada melhor do que você qualificar no momento pós-pandemia onde as pessoas estão buscando emprego. E para você buscar emprego, você tem que ter uma experiência ou qualificação profissional em diversas áreas. E aí a gente fez em parceria com o Executivo, nós destinamos esse recurso esse ano e no ano passado para o programa Renova DF, que já está capacitando até o finalzinho desse mês em torno de 8 mil pessoas... E aí de 8 mil é, é jovem é idoso é mulheres é também nós temos refugiados também da Venezuela do México diversos lugares é do mundo é para que essas pessoas aprendam uma profissão ou reciclem aquela profissão aí eu cito aqui é o curso do Senac seja de pedreiro seja de pintor seja de, de soldador e tudo isso com aprendizagem com aprendizagem em loco até o final dessa semana Até amanhã, na verdade Nós temos 2 mil pessoas No plano piloto Fazendo reforma de parquinho Reforma de quadra poliesportiva, Reforma de campo sintético Amanhã, parte desses 2 mil Que estão no plano piloto Vai para Sobradinho, vai para Planaltina Vai para o Guará Então a população aí, às vezes, vê um monte de gente lá numa, numa quadra poliesportiva, no campinho sintético, pode ter certeza, se tiver todo mundo de branquinho lá, é a galera do, do renova DF administrado pelo competente secretário, Thales, secretário de trabalho. Então, essa é algumas das nossas ações, né, de que a Câmara Legislativa, ninguém nunca falou, né, na televisão, poxa, que bacana, a Câmara Legislativa economizou 200 milhões na gestão do Rafael, junto com os demais deputados, esse ano, devolveu 40 milhões de reais para custear... Curso de uhum. qualificação profissional e deixar a cidade mais bonita, né? Então é importante aqui, Fred, a gente ter Sim. esse espaço aqui para claro. poder divulgar para as pessoas algumas das nossas ações. Não, in
0: inclusive, para nós aqui da imprensa, o site melhorou bastante, viu? Porque o site antes assim, era, era meio confuso, né? Pra gente, in inclusive, encontrar lá os releases, né? Pra gente basear, pra gente fazer as nossas matérias, opiniões, artigos na em cima é. daquilo.
2: Nós vamos ficar devendo só, só uma. Uma questão que, que, na verdade, as gestões anteriores perderam, né? O canal da rádio. Eu queria ter, ter colocado de pé também a nossa o, a rádio, a nossa rádio, a rádio da legislativa, pele. da Câmara Legislativa, né? Mas vai ficar para a próxima gestão. É,
0: como tem aí da Câmara dos Deputados né, e do Senado. E vai, quando botar para funcionar, fica vai completo. ficar muito legal. Aí fica é. completo, é. Fica certinho. Então, presidente, olha só. O legado que o senhor quer deixar na presidência da Câmara, qual é agora? Um
2: legado de transparência... De eficiência e de economia dos recursos públicos. Essa, essa é, a, é a marca que eu quero deixar na nossa gestão. E de eficiência, né? Não adianta você economizar e não fazer nada. Não adianta você ser muito transparente e também não ter entregas é. para a população. Então, claro, sempre com entrega, né? A gente entregou muito durante esse período.
0: Legal. É, e agora eu gostaria de saber aqui, eu acho que a pergunta aqui. A que é pergunta nossos de um ouvintes, milhão de dólares. Né? É, os nossos ouvintes aqui, os nossos internautas aqui, vão querer saber agora. Hum. Qual cargo o senhor está pretendendo disputar? Estão é, dizendo que é deputado federal. Eu, aí tenho, é, é, eu tenho spoiler é, fofoca aqui. é grande a aí, fofoca viu Fred? É né? <risos> <viu, risos> né? Mas eu sempre deixei muito
2: claro a, a, a missão política, né? eu sempre tive na minha cabeça como, como uma missão nobre, mas uma missão temporária. Eu não vim disputar a minha primeira eleição pensando em passar 30, 40 anos no exercício do mandato. Seria muito mais cômodo para mim, pela posição que nós estamos, vir numa candidatura à reeleição. Seria muito cômodo, né? Mas eu sempre defendi a renovação na política também. E a renovação na Câmara Legislativa, a renovação no Senado, a renovação é, na Câmara Federal, ela é necessária. É, sem dúvida. Né? Então, eu fiz o compromisso com o meu partido de não sair como candidato à reeleição Portanto, me lancei já é, é uma pré-candidatura, né? porque ninguém ainda é candidato, ainda falta passar pelas é. convenções, uma, uma possível pré-candidatura pré a deputado federal, que é o, é o caminho, vamos dizer assim, natural. Vou colocar meu nome à disposição, agora quem vai fazer o julgamento vai ser a própria população. Né? É uma eleição bem mais difícil, mas...
0: São sete vagas, a... né? Sete vagas, né? São oito, oito, vagas, oito, né? Na verdade, oito é. vagas, né? Oito, na verdade, oito vagas, né? Oito...
1: Você é, tem, tem essa pretensão, Rafael, assim, de, de, de caminhar é, como se fosse um, uma escada federal, depois Senado, depois enfim. governador, Rafael. É, Sim, eu tenho na minha cabeça Presidente? que eu vou.
2: Que eu, eu tive uma primeira obrigação, e aí foi meio que uma obrigação minha que eu tinha na minha cabeça, é. de disputar a minha, a minha reeleição passada, que era para a população julgar o, aquilo que a gente. É, fez durante os quatro anos a gente passou nesse teste então agora a gente vem numa pré-candidatura federal na próxima a gente vem para o senado vem numa, numa majoritária qualquer mas também não pretende disputar uma reeleição a deputado federal também não e aí eu vou, vou a gente tenta colaborar com esferas diferentes abrindo espaço para pessoas diferentes com novas ideias novas propostas novos projetos se a população não quiser que eu esteja numa ascensão, eu volto para casa, vou trabalhar normal, volto para minha atividade convencional.
1: É isso. Aí. Boa. Eu perguntei porque já tem gente aqui falando assim: nosso futuro, governador. Já é, tá tem muita a gente, gente empolgada
2: aí. Acho que pode pode ser um futuro aí, né? Mas agora vamos reeleger nosso governador ibanês. É, <risos> tá Já gente tá escuta, lá no manche.
0: A gente escuta sempre isso aí. Ó, tem aí 2026, tem 2030, né? Jovem ainda, né, é. presidente? Ainda está jovem. Tem 34. Vamos ver se eu chego até lá. <risos> É Não, mas vai chegar assim <risos> Presidente, eu gostaria aqui, Então que o senhor fizesse aqui As suas considerações finais aqui No programa Bom, primeiro eu quero agradecer
2: aqui é, O convite Aqui na Rádio Federal, que é um local onde, onde eu sempre fui muito bem recebido Me colocar à disposição Das pessoas que estão nos assistindo As pessoas que estão nos ouvindo também é, Lá no nosso gabinete Nós temos é, um ano difícil, um ano complexo, é um ano de eleição, mas eu costumo dizer para a minha equipe que a eleição é apenas um detalhe desse importante ano de 2022. E até lá nós temos que cumprir a risca, todos os compromissos que nós fizemos com a população. Nós temos um mandato até o dia 31 de dezembro de 2022, é, desse ano agora. Portanto, o que as pessoas podem esperar da gente é continuar trabalhando, dedicando e nos empenhando ao máximo para entregar uma cidade cada dia mais
0: justa com mais oportunidade para as pessoas. É isso aí. Boa. É, agora, presidente, eu vou fazer aqui um bate-bola, um ping-pong. Bate é um ping-pong, né? Um rapidamente aqui, é justo. Aqui, um ping-pong rapidamente. Eu queria uma frase só. MDB. História. Ibanez Rocha.
2: Fu presente e futuro. Deus. É razão das nossas vidas. Poliana Vaz. Maravilhosa.
0: <risos> é a esposa dele. <risos> pois é, a frase é, foi rápida. E foi olha, rápido. o dia 12 está chegando, hein? O dia 12 está chegando. Rapaz,
2: é, eu é chego rápido. a me arrepio quando dá dia das mães e dia dos namorados.
1: É. Eu também. É? Eu também, nem falo. Vamos lá, Tadeu Felipe. Cartão
2: de crédito, nem começou tem crédito. Nem, nem começou,
1: né? <risos> É
0: verdade. Ah, yeah. Tadeu Filipelli. É um professor. E Joaquim Domingos Roriz. Legado. Boa. É isso aí. Então, quero agradecer aqui ao presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Rafael Prudente, aqui, né? Que respondeu aqui todas as nossas perguntas aqui. Né, e vamos então é, para o fim né, do programa. A conversa tava tão boa aqui, né? Mas eu acho que eu já fiz todas as perguntas
1: aqui, viu? Ótimo, Fred, a gente vai é, ter mais Rafael Pudente, com certeza, aqui na Rádio Federal novas oportunidades, um programa ping-pong que tá começando agora, tem muita coisa para saber, tem muita coisa para se ajeitar até junho aí e eu te espero na próxima segunda-feira para mais um programa ping-pong, combinado?
2: Depois da convenção partidária, me chama aqui de novo, Fred, que eu venho com uma Aí uma o senhor alegria. vai vir aí como vir candidato como mesmo. como candidato, é, né? é candidato.
0: Fechado, é. fechadíssimo. Fechado, a gente vai chamá-lo ainda mais aqui, mais vezes aqui. Então, beleza, Idovan, obrigado muito obrigado aí pela participação, agradecendo mais uma vez aqui também a participação do presidente da Câmara Legislativa o, o deputado Rafael Prudente viu? e a gente é, voltaremos aí na próxima segunda-feira aqui no mesmo horário aqui na Rádio Federal Muito é. obrigado